0: Romabrevet kapitel 7, vers 14-25, vi skal stanse for. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi ber sammen den bønna vi finn av David i salmen 19 i det gamle testamentet. Og jeg kan jo si det allerede nå, at det er helt avhengig av å ha Bibel, eller det arke som bo Bojo har tryckt opp, for å følge med i når vi kommer til 7. Men forløpig salmen 19 i det gamle testamentet, og det har jeg lyst til å være inngangsbønner nå, før dette bibelfordraget vil vel si kanskje mer bibeltime enn et foredrag. I Jesu navn. Provers 13. Kven anser vel alle sine feilsteg, tilgjør meg kvar umedveten synd, Hall din tjener fra skammelige synder. La deg ikke få makt over meg, så vet jeg ulastende og utans skuld for store misgjerninger. La ora i min munn og tankene i mitt hjerte være til hugnad for ditt åsyn, Herre, du mitt berg og min utløsar. Herre Jesus, jeg ber om å få være et redskap for ditt ord, og så ber jeg om at vi må være med, alle som skal høre. I ditt navn. Amen. Ja. Det er romavrevet kapittel 7, vers 14-25 vi skal stanse for. Overskriften er, hva er dette for et kristen liv? Og det er ikke min formulering, men jeg synes den er god. Veldig god, faktisk. Og så får jeg antyde dispositionen først. Jeg vil kort nevne de tre hovedforståingene av dette avsnittet. Så noe om noen av de argument som blir brukt til støtte for de tre måtene å forstå romabrevet till 25 på. så det er ganske kortfattet. Og så for det tredje vil jeg bruke resten av tiden på en enkel gjennomgang. Kall bibeltime av dette bibelavsnittet. For gjennom det å svare på spørsmålet, hva er dette for et kristenliv? La oss nå aller først lese romabrevet 20, 14 og følgende. Det er jo Guds ord vi er samlet om, og ikke så de av de ulike meningene som mennesket kan hevde. Nå bruker jeg en Nynorsk omsetting, Norsk Bibel, sin Nynorsk omsetting fra 1994. Nå har jo Norsk Bibel revidert den bokmål nå i 2020, men det har ikke skjedd med det Nynorske. Men det burde vært gjort. For vi vet at lova er åndelig. Jeg derimot er kjøtlegg. Selv til trell under synda. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, då held jeg med lova i at hun er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synda som bor i meg. «For jeg vet at i meg, det vil si i kjøtet mitt, bur ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bur i meg.» Jeg finner altså den lova for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det vonde ligger meg for hanne. For etter mitt indre menneske sier jeg med glede ja til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov som strir mot lova i mitt sinn og som tek meg til fange under syndelova som er i lemmene mine eg elendige menneske hvem skal fri me fra denne dødens leke om gud være tak ved jesus kristus vår herre eg slik som eg er tener då guds lov med mitt sinn men synder med kjøtet mitt dette bibelavsnitte Romavbrevet 7, 14-25, ett et av de mest omstritte, også et av de avsnitt som er flittigast behandlet i hele romavbrevet, ja, kanskje i hele det nye testamentet. Det er nok bare de færreste for runt å har oversikt over det meste av det som er skrevet. Spørsmålet er, hva slags stadium er det menneske på som vi møter i dette avsnittet? Eller med andre ord, hvem er denne personen, dette jeg, dette jeg som taler? En verslig? En på et tidlig stadium i kristenlivet? En moden kristen? Det er altså tre måter da å det på som har gjort seg gjeldende. Og jeg ta det helt kort. For det første, det er tale om det ugjenfødte menneske. Det førkristelige, det førkristne menneske, Altså en ikke-kristen. Slik blir det oppfattet av mange. Lærde som ulærde. Og i den store teologiske vera bland teologiske professorer, de fleste heller nok akkurat til denne tolking. Dessverre. For det andre, det dreier seg om det gjenfødte menneske. Den person vi møter er en kristen. Reformatorerne med lutter i spissen hører hjemme her. Og da tenker jeg særlig på hans romabreveskommentar, og skriftet mot latomus om synd og nåde. Det er særlig det jeg har gått ut ifra når jeg har jobbet med Luther. Og for det tredje så har vi ulike kompromissløsinger mellom det første og det andre synet. For eksempel det første trinn i kristenlivet, eller overgangen fra et religiøs trinn til et annet trinn. Eller det kan si det slik, det handler om en kristen som blir nederlag i kampen mot synder, det han kjemper på feil måte mot synder. Eller det kan formulere slik, det er ikke en kristen sin normale kamp mot synder som blir skildret her. Men det viser hvordan det går når en prøver å bruke lova som må leve som en kristen, når en prøver å bruke lova for å seire over synd. Bare en liten parantes. I og for seg er jo det siste både riktig og viktig. Men spørsmålet er jo om det er det det handler om her i romavlevet 20. Argument, og det blir det andre argument til støtte for de tre hovedforståingene av Roma, brevet 24-25. Når det gjelder første synet, at det dreier sig om det ugjenfødte mennesket, så skal jeg kort nevne fem punkt som man da brukar som argument. For det første, det er to avsnitt av vers 7-13, og nå det godt å følge med i Bibelen. De to avsnitt av vers 7-13 og vers 14-15 till er bunnet sammen med et for. Det står et lite ord på gresk, gar. For i vers 14. For vi vet at lova er åndelig, og så vi det. Altså vers 14 følgende er en begrunnelse en grunngeving for det foregående. Desse to avsnittet er knyttet tett sammen, og må ikke da jeg nødvendigvis være den samme, altså en ikke-kristen både i 27-13 20 -20 og i 24-25. 20 -20 og nøkkelen til denne strukturen, den måten å forstå det på, finn en i 7, 5 altså i vers 56, 6 her i kapittel 7. Det vil si at 8, 1 og følgende fører videre og utfolder det som står i 26, mens 7, 14 og følgende, som vi har i kveld, det fører videre og utfolder det som står i vers 5, her i kapittel 7. For det andre, sier de, Roma brevet 7, 14-25 står i sterk motsetning til fremstillingen av hvordan et kristenliv er, både før og etter dette avsnittet. For det tredje, kjøtlegg, seld, altså solgt, til trell under synder i vers 14, sier de, er en total bestemmelse av det jeg vi møter her. Altså må det være det ujenfødte mennesket det er tal om. Og dette utgir da basis for den ikke-kristne tolkingen. Nå er det verdensmett inn allerede her, at ifølge Luther er den utsegnet «eg er kjøtlig» i vers 14. Det er derimot et bevis på at her taler et åndelig, et kristent menneske. For det fjerde, den heilagene er ikke nevnt i dette avsnittet med et eneste ord. Og for det femte, det som Paulus sier her om seg selv, det synes å være alt for lite til å passe på en kristen. Det synes ikke å passe på en som er født på ny. Martin Synnes, som var lærer av en i mange år, han hadde forelesninger om dette her, og så gav han noe av dette ut i et hefte. Det kom i 1993. Det heter «Jeg, elendige menneske, den kristne selvbilde hos Paulus», spørsmålstegn, forny et studium av romerne syv. Han sier i samband med klageropet i 2024, der det står «Eg elendige menneske, hvem skal fri meg fra, det, fra denne dødens lekham?» Så sier han «Dette klagerop må leses som et kraftig uttrykk for ett miserabelt liv» hvor mennesker har kjørt seg fast i en håpløs situasjon. Og andre som har samme syn som han, sier for eksempel, de kan bruke uttrykk som «et miserabelt vrak», om han som skriver her i Roma brevet 20. Det andre synet at det dreier seg om det gjenfødte menneske en kristen, også her vil jeg ta med Fem punkter støtte for nettopp det synet. For det første, det som blir sagt her, synes å være alt for mye til å passe på det naturlige menneske. Det var for lite til å passe på en kristen, men det er til gjengjeld alt for mye til å passe på det naturlige menneske. For det andre, presensformer skifter fra fortid til nåtid, eller presens i vers 14. Det markerer klart en en overgang. Det markerer åpenbart en klar overgang, skulle sig. si. Og presens er gjennomført hele veien via det. Og da er det veldig kunstig å si at denne presensformen ikke skulle bety noe. Jo, de argumenterer med såkalt historisk presens. Og det lærte elevene mine når jeg var lærere. Skrive om fortiden i presens, for å gjøre det mer levende for den som leser. Ja, det møter vi flere gånger i evangeliet, i Markus Markusevangeliet. Dessverre så har både Bibelselskapet og Norsk Bibel der, brukt vanlig preteritum eller imperfektum. Der burde de oversatt til presens, fordi det er historisk presens. Gunnar Jonstad har lovet å se på det i den reviderte utgaven av Bibelen 2011. Men det er en ting vi ikke finner hos Paulus, og det er såkalt historisk presens. Så de så sier at det finns der, de tar direkte feil. Det stemmer ikke. For det tredje, vi skal legge merke til at det også er berøringspunkt mellom vårt avsnitt, 20.14-25, og kapittel 8.1 og følgende. Det er ikke bare til synelatende motsetning. Skjøl for eksempel 8.10 og 8.13, jeg skal ikke lese det. 8.10 og 8.13, bare noter det. Dessuten, det er jo i frukt av Guds ånd, Kristi ånd, når en ser lova slik som denne skildret i 20.14 og følgende. Og så i forlenging av det for det fjerde, overgangen til kapitel 8 om å vandre i anden, vandre i Guds ånd, det skjer ikke ved et menn på gresk Allah. Og det betyr menn, menn, derimot, menn, tvertom. Men det står ikke her, men det står et, Ara, så, altså. Og det betyr at det som kommer i kapitel 8, det blir innført ikke som en motsetning, men som en følge. 8, 1, og vi har utover, avløse ikke det foregående og føre over i en ny tilstand. Og for det femte, vers 25. 25. Og jeg gleder meg til at kommer til det det verset helt på slutten. Men vers 25 er altså en slutning en konklusjon på, og en sammanfattning av hele avsnittet fra vers 14 av. Og vers 25 er også selve beviset på at apostelen hele tiden fra vers av har talt om et menneske som er født på ny. Og Luther han sier om dette vers 25. Og jeg har hele sitatet med meg. Det kan du spørre om, så skal du få det. Men han sier det at dette er den aller tydeligeste staden som viser hvem der taler om i Romarane 20. Når det gjelder tredje synet, kompromissløsninger, en mellomvei, så vil jeg bare sitere fra studiebibelen, du kjenner at det er fem store verker hver på over tusen sider. Og jeg har hatt stor glede og har stor glede av studiebibelen. Og særlig det, bind 5 med gresk-norsk ordbok. Men de sier i bind 3, det fra 1979, sider 605 hvis du vil sjekke. En kan si det slik at mannen i romavrevet Roma 7, er altfor gudfryktig til å være en synder, og altfor bunnet i synden til at han skulle leve et rett kristenliv. Og vi har merket hvordan en grunn gir dette synet når det står «En kan ikke gjøre sig håp om å trekke noen endelig konklusjon i en sak som kristenheten har diskutert under hele sin historie, og det er sant». I grunnen kan en bare legge fram de argumenter som anføres for de forskjellige syn. Eiendomlig er det at alle kan legge fram så vesentlige og riktige synspunkter. Vel, det siste er jeg da ikke helt enig i. Vi har det vi. Dette synes vel å peke i retning av at en tredje formillende tolkning som her er kalt en kompromissløsning, kan være den riktige, vel så langt studie i så vil jeg gjøre oppmerksom på at innenfor hver måte å forstå det på, innenfor disse tre tolkingene som jeg nå kort har referert, så finns det et uttal av små og store forskjeller og variasjoner. Så det er alt annet enn enkelt å få i oversikt. «Jeg har en god teologvenn i Sverige.» Han sa til meg i forfjor, «Hver gang jeg les Roma brevet 20, så må jeg skifte syn.» Det utgangspunktet har ikke jeg her jeg står i kveld. Jeg tror också vi skal være klare over at det er en fundamental forskjell på det første synet at Roma brevet 20 er om en ikke-kristen, og det andre synet at det handler om en kristen.» Forståingen av dette avsnittet i Roma brevet har svære konsekvenser for vår kristendomsforståing og vårt syn på kristenlivet. Jeg for min del har det syn at Roma brevet 20, 25 taler om et fullverdig kristenliv. Det var et uttrykk Einar Soli ofte brukt og var glad i å bruke men kanskje bedre et realistisk kristenliv. For meg er det ikke nok, når jeg nå har sett meg in i tolkingen og forståingen av dette, så er det ikke nok at noen sier og skriver at det er tal om en kristen i romerane 20. For meg er det också viktig å spørre hva det er for et kristenliv det er tal om her. Ved den forståingen at det handler om et fullverdig, et realistisk kristenliv, så har viktige brikker fallet på plass med tanke på hva det vil si å leve som en kristen, eller hellergjørelsen, som vi sier. Og nå skal vi prøve å gjennomgå dette avsnittet veldig enkelt. Først litt om den sammenheng dette avsnittet står i, i romavrevet. Romavrevet 6 og 8 handler jo om å leve som en kristen. Og vi hører i Kapitel 6 at samfunnet med Jesus er et døds- og livssamfunn med han. Vi er ved dåpen foregna med Jesu døde oppstandelse. Og kapittel 6 sier jeg derfor i vers 11 at vi skal få akte oss, vi skal få rekne oss som døde for synda og levende for Gud, begge deler i Jesus. Og derfor skal vi samtidig få by oss frem til tjeneste for Gud. Og da kommer det løftet fra Guds ord i 6.14 at synda kommer ikke til å herske over oss. Fri fra synda kunne vi sett som overskrift overkapitel 6. Overkapitel 7 kunne vi sette fri fra lova. Vers 1-6 viser at ett menneske er enten under lova eller under nåden. I Jesus er vi fri fra lova, og dermed också fri fra syndas i makt. Vers 7-13, her i kapitel 7. Lovet er like fullkommen som Gud. Men det kan ikke hjelpe oss til å bli rettferdige for Gud. Det er altså tal tale om motsetninger mellom lov og synder. Og merk så, i Roma brevet 24-25 heldt Paulus fram med å tale om motsetninger mellom lov og synder. I hansjølv. Det han om motsetttninger melle omåva som er ondlig og menneske som er kjødeli. Lova kan ikke bryte synd i makt. I syn der i magt i kjøte i vår syndige medføtte natur. og så blir det blid, så blir det kamp i en kristen. ogg denn er permanent. Mark prins former där spliden kompen mellan det gamla och det nya människan det handlar om. Romarbrevet 7:14 till 25 fall i tre avsnitt, naturlig i tre avsnitt. Vers 14 till 17, vers 18 till 20 og vers 21 till 25. Og egentlig så kommer de samme tankene igjen, men man kan si det i litt forsterket form og med litt variationer og presiseringer gjennom dessa tre avsnittene. Og så får vi i vers 25 konklusjonen på hele avsnittet. Da begynner vi. «For vi vet at lova er åndelig, sier apostelen i vers 14.» Dette vi, i 14, vi vet, det går på dig som har gjort dig nevnte erfaringene under lova, som det er om i avsnittet framfor vers 7-13. Og derfor er dette for så viktig. Det peker tilbake og gir oppmerksom på at vi som har gjort den erfaringen, vi vet noe som en ikke utan denne erfaringen kan vite. Vi vet at lova er åndelig. Guds helige lov kan ikke oppfylles med gjerninger bare. Lova krev hele hjertet. Lova krev hele personen. Det betyr at lova bare kan oppfylles med et syndfritt og fullkomment hjertet, som er slik som Gud selv er. Lova kan bære oppfylles med et sinn som stemmer overens med lova. Eg derimot er kjøtleg, altså i meg selv, etter min natur, og seld, solgt altså, solgt til trellundersynda, eller litt kortare, seldundersynda. Det gjelder också min medfødte natur, syndig natur, slik den er blitt etter syndefallet. Men nå er det to måter. Jeg må nesten ta med litt av det da. For på hele flyturen fra Flesland til Gardermoen i dag, så satt jeg bare og stirret på den greske teksten her. Om det skulle være enda litt mer å få med. Det er masse jeg går igjennom, men da var det den greske texten som, som jeg satt der med. Og da er det to måter å lese siste del av vers 14 på. Og begge måter kan være med samtidig. Den første har, jeg skal gå veldig i detaljer, bare oversette sånn som det blir da. Den første er slik. For jeg som kjødelig, da sier jeg ikke jeg er kjødelig, for jeg som kjødelig, er blitt seld. Er blitt solgt. Og da ser vi bort bortfra at det står et komma etter eimi er, altså i grunnteksten, og det har vi lov til. Er blitt seld under synda, og er fortsatt er stadig vekk seld under synda. Her står det nemlig på greisk perfektumsform, og det betyr, så er det veldig fint, det nåtidige blivende resultat av en fortidig handling. Det er blitt sagt at det er den viktigste exegetiske formen på for gresk. Kanskje. Den andre måten å lese det på, sånn som flere omsettinger gjør, og av alt og det har vi också i norsk bibel, får vi veit at lova er åndelig. Jeg derimot, men jeg, dette jeg må ha betoning, jeg er kjødelig, komma, seld under synda, og er fortsatt seld, stadig vekseld. Men da skal du merke at det står et partisipp der på gresk. Peper og Menor står det. Men da er det partisippet, og en sånn grammatikk nå, men skal ikke ta med så mye senere. Då er det adverbielt brukt, som vi kan tolke i retning av en begrunnende setning. Og da blir det sånn, «Eg er kjøtli, da jeg gjorde selv, eller fordi jeg seld selv under synda. Og da ser at det at siste leddet der, selv under synda, det er en utgyping av hva som ligg i å være kjødelig. Ikke mer om det nå. Men jeg nevnte at kjødelig, selv til trell under synda, utgjør basis. Det så å si hele grunnlaget for den ikke-kristne tolkingen Greier du å rive den vekk, så fell resten av sig selv. For dette er, sier det, en total bestemmelse, det totale bildet av det eg vi møter. Altså er det her ikke tal om en kristen. Og den avgjerende innvending mot denne tolkingen er at kjødelig, og seld, eller solgt under synder, skal og må i sin sammenheng. Og hva er sammenhengen? Apostelen Paulus forklarer nemlig i vers 15-17, og vi har som er meint med eg derimot er tjødelig, seld under synder. Og la oss nå se litt på det. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det som jeg hater, det gjør jeg. Vers 15. Det ligger på linje med det vi kan si selv. Jeg forstår meg ikke på meg selv. Jeg skjønner ikke hvordan jeg egentlig er. Her vil jeg gjøre det gode, og så gjør jeg ikke det som jeg vil så vil det være ren og heilag og ulastelig, också i mitt sinn, utan andre motiv enn deg som er født av Gud i mitt hjerte. Og så oppdager jeg at dette som jeg ikke vil, det er der, og det gjør, og jeg gjør det jeg ikke vil. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, står det videre i vers 16, «Då held jeg med lova i at ho er god.» Det kan jo høres underlig ut og skrive slik om kristne mennesker og til kristne mennesker, for det er klart at dette kan ikke gjelde andre enn deg som er født av Gud. Det ser vi lenger nede, vers 22, «For etter mitt indre menneske, sier jeg med glede ja til Guds lov, eller i tidligere omsetting som er litt nedere i grunnteksten, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvåltes, eller etter mitt indre menneske. Og i vers 18, få viljen har jeg, sier han, men å gjere det gode, gjere der, jeg må nesten ta med det, det står katagatsomai. Nå det brukt tre ulike ord for å gjere her i romarbeve 20. Men det er kun dette ene som er litt spesielt. Katagatsomai. Det er bland annet brukt her. Og det betyr å gjere noe fullkomment. Å gjere noe perfekt. Jeg kan aldrig aldri fullgjøre det gode og det er Einar Soli som sa en del ganger. Det var et nytt ord han innførte i norsk, for det finner du ikke ordeligst av eller fullgjøre. Men vi forstår meningen. Jeg kan aldrig gjøre det gode på fullkommen måte. Det gode som jeg ville det gjør jeg ikke, sånn som jeg ville har gjort det. Det er alltid noe som hefter ved det. Og i en parentes, og derfor trenger vi også syndenes forlatelse for våre gode og for våre beste gjerninger. Alltså den vilje som Gud skylder født i meg, makter jeg ikke å leve opp til. Vi kan ikke si om, si om ett menneske som ikke er født av Gud, at viljen har jeg. Eller jeg har lyst til Guds lov etter mitt indre menneske. Det kan bare den sier som er født av Gud. Nå kunne det for en overfladisk betraktning så ut som det ikke skulle være mulig for en kristen å unngå å synde. Og det apostelen vil si er faktisk det er ikke mulig for oss kristne å unngå det. Det er ikke mulig å unngå at synder bryter ut. At vi opplever at etter kjøtet, etter vårt gamle menneske, kan vi ikke anna en å tjene synda. Vers 18. For jeg vet at i meg, det vil si i kjøtet mitt, bur ikke noe godt. Vers 19. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg ikke. Paulus han kan med det han skriver her i vers 19 umulig ha meint å si jeg gjør, bare, «Jeg gjør bare gale ting. Jeg gjør bare vonde ting. Jeg lever et liv som på alle vis er i strid med Guds vilje. Da vil han jo kollidere fullstendig med ting han sier ellers.» Så poenget kan sagt selvsagt ikke være, ikke være og sier at han lever et syndefullt liv, og at det er det som preger livet hans. Men hva betyr det da? Det betyr, at hans gamle syndige menneske flyter en stadig strøm av vonde syndige impulser sammen med, eller vi siden av, eller kanskje best, parallelt med det som kommer fra det nye. Så kommer som en konklusjon i vers 20. Og det gjentar første del av vers 16, plus at det gjentar vers 17. Men i vers 20 står det, Men gir jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg, det må du lese med betoning, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bor i meg. En kristen som er sløv, han vil ikke ha mye forstand på hva herre taler om. Og en kristen som lever i åpenbar synd, og så ville det unnskylde seg med dette ordet, han gjør noe som er svært farlig. Og som bringer han i strid med så mange andre ord som vi har fått i Bibelen, också Også nettopp gjennom apostelen Paulus. For eksempel, det ser du ikke minst i Galaterbrevet 5, 13. Galaterbrevet 5, 13. Det er ikke tal om noen fridom for det gamle mennesket. Når apostelen i vers 17, og litt i vers 19, og så i vers 20 sier når jeg gir det vonde som jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gir det, men synder som bor i meg. Hva betyr det? Hva betyr det? Betyr det at han sier at det er ikke er mitt ansvar? Nej. Men det betyr at han identifiserer seg primært med den nye han er en nyskapning i Kristus. Han er en truende. Han lever i samfunnet med Jesus. Men så må han bare konstatere at etter sitt gamle menneske, så er han syndig. Og han må se i øynene at det må han leve med. Men det er ikke jeg i egentlig forstand. Den nyansen der tror jeg er väldigt viktig. Ikke fråskrive seg og sier, nei, det er synda i meg, så det hefter ikke eg for. Jo, det er mitt. Det er mitt ansvar. Det er meg og deg etter vår gamle menneske. Og det ser vi tydelig i vers 25. Eg slik som eg er, stod det i den nynorske omsettinga, seier apostellen. På, på gersk står det der, avtås. «Ego». «Eg selv». Merk at dette «eg» er veldig sterkt uthevet. Ja, det har fått dobbelt betoning. For normalt er det nok at du sier et verb «bøyd» på gresk uten det personlige pronomen, så vet alle, vet alle om det er først eller andre, eller tredje person, eintall eller flertall. Men så kan en av og det personlige pronomen i tillegg til selve verbet. Og da får han det betona. Men her er det en ytterligere betoning, nemlig at apostelen har satt av toss, og det er et såkalt påpeikende pronomen som kan ha mange funktioner. Men her er det, altså, det, er, det er, så å si et dobbelt betonet, nemlig at dette er jeg selv, jeg her. Det står som subjekt, og merk det nå, det står som subjekt for både tjenester for Guds lov med sinne, og subjekt for tjenester for syndelova med kjøtet. Det betonte jeg understreket at her er det den ene og samme Paulus som taler. Han som både kan kalle sig kjødelig i vers 14, og for eksempel kan tale om sin sitt indre menneske i vers 22. Det er jeg begge deler. Det var Luther som formulerte denne satsen på latin, simul justus et pekator. Ut fra romabrevet 7, också andre steder i romabrevet. Samtidig rettferdig og synder. Og det er ikke en ubestemmelig blanding av noe som er rettferdig og noe som er syndig. Heller ikke at det gamle mennesket, vår syndige natur, delvis er blitt kristianisert, delvis begynner å bli litt kristen. Nej! En kristen er 100% syndar i seg selv etter sin egen medfødte natur. Og han er 100% rettferdig i Kristus. Som kristen er er begge deler samtidig. En kristen er to skapninger i en person. Det er eg begge deler. Det vi gjerne, vil jeg gjerne ha innspill på etterpå. Er det riktig når en del forkynner og sier at vi, vi er to personer? Eller vi har to eg? Jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror ikke det er helt riktig å tale om at vi er to personer. Og i alle fall ikke at vi er to eg. Det er det samme eg. Der er jeg begge deler. Jeg har fått et nytt liv i Jesus, og der har jeg min egentlige identitet. Det er tross det som er jeg, det nye, og som vil det Gud vil, og som vil kjempe mot det gamle som jeg kjenner og har i meg. Og dette her synes jeg for mitt vedkommende er helt avgjørende for min forståing av meg selv som en kristen i det daglige livet. Og nu vil jeg ta et par to-tre konkrete eksempel som det kjenner godt. For hvordan kan det ha seg at en kristen sier det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er ikke alltid du de opplever det så sterkt. Men dette som ordet beskriv her, det upplever du når du byr deg fram til tjeneste for Gud. Dette upplever du når du skal leve med Jesus. Ellers får du ikke noe bry med det. De som er sløve og likegylige, de får ikke mye bry med det her. Det er bønnemøte, så ber du, og så griper du deg selv, i at du begynner å på at det er andre til stas som hører de bønnen. Du begynner å be til Gud, og så vet du ikke ordet av før du tenker på å be gott, At det skal lyde gott for de andre som hører på. Hva er det for noe? Og du behøver ikke å være på et bøndemøte. Du kan være i ditt lønnkammer helt alene. Du skal be til Jesus, og så kommer de tankene som du minst av alt i denne vera vil tenke. De kommer og vil dominere deg mens du ber og så anklager du deg selv. Dette er merkelig at jeg ikke skal kunne gjøre en ting uten at alt mulig annet skal blande seg inn i det. Dette vil du ikke. Dette er ikke noe du ønsker. Her er det noe som kommer inn, som du med sanning kan si det om, som apostelen gjør i vers 19. At det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og på samme måten når du skal vittne om Jesus, for eksempel på et vittnemøte, og jeg vil ikke snakke om hva du upplever, som er ute og virkelig fortjener Guds ord, og er et sant Herrens vittne, kanskje, kanskje som prest eller fortjener, vel uansett situation eller hvem du er, du skal vittne om Jesus, og så grip du deg selv i i det at nå har du lyst til å preike godt. Nå vil du at de andre skal synest om deg, at nå taler du godt. Har du merket det? Ja, det har du. Og så sier du til deg selv at det er forferdelig også. Dette er jo æresyke. Jeg har lyst til å bli lagt merke til, og få ære av mennesket. Her er det trang til å si om Jesus, og så skal jeg ikke kunne vittne om Jesus uten, uten at jeg er eresjuk og full av all slags som ikke skulle være der. Hva er det for noe? Det er gammel Adam. Han er der, og han vil ha sitt. Men da er det ikke lenger jeg, men da er det synd det gamle mennesket som er der. Prinsipielt, lagt i grav. For det var det eneste nærmektige Gud kunne gjøre med vår syndige medfødt natur. Det var gravleian. Men i praksis irriterende oppegående. Du kan ta hva du vil. Vi ønsker å tjene Herren, og det gjør vi. Vi hører Jesus til, og vi har fått lyst til Guds lov etter vårt indre menneske. Vi ønsker å ære Jesus og få være det frelse for andre mennesker. Og så opplever jeg når jeg med meg til hans tjeneste at i meg, det vil si i mitt gamle menneske, er det æresyke og så mye uregnt, hovmod, lyst til å hevde seg selv, lyst til å være stor død og en masse elendighet. Og gjøre slike erfaringer som vi taler om her, betyr på ingen måte at du er en syndetrell. Her er ikke tal om mennesker som ligger under for synd. På ingen måte. Her er tal om de erfaringer kristne gjør som ikke ligger under for synd. De som vi, som vi straks kommer til i vers 25, de som nettopp tjener Guds lov med sitt sin. Ditt, ditt sin det er ditt nye menneske, men du tjener synder med ditt kjøtt, med ditt gamle menneske. Men du syndar ikke i den forstand at du vil synde. Du vil ikke være æresjuk. Du går ikke inn for at de andre skal ære deg. For hvis du går in for det, da tror jeg ikke du merker stort av den kampen som jeg snakker om nå. Det du går inn for, det er å tjene Guds lov med ditt sinn. Det vonde det ligger med forhanda, står det i slutten av vers 21. Det ligger med forhanda. For det har vi i oss selv. Så nærlig det. Og det på gresk brukt et malende uttrykk for hvor nær det ligger. Det er der. Det vil bryte ut. Ikke har jeg tjener synder, jeg tjener Jesus. Vers 21. Jeg fin altså den lova for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det vonde ligger meg for han da. fin finner altså den lova for meg. Lov betyr her den tinga sin tilstand. Det herskende prinsipp, den herskende makt, den lovmessighet, kunne vi si det er som en naturlov, jeg finner en loven for meg, nettopp som vil gjøre det gode, at det vonde ligger meg forhanda. Det er ei lov i mine lemmer, vers 23. Jeg ser ei annen lov, står det. Og der er det brukt det samme om lovmessighet, princip. Det er i mine lemmer, den er i mitt gamle menneske, og denne loven gjør to ting. Den strir mot lova i mitt sinn, da er det tal om Guds lov, og for andre, den tar meg til fange under syndelova som er i lemmene mine. Ja, men sånn kan vel ikke sies det om en kristen? Jeg sa det nettopp. En kristen er ingen syndetrell. Og det er ikke det som står her, og det ser vi av sammenhengen, og det ser vi av det som vi kommer til i vers 25. Det er nærmere i to naturer i en kristen. Jeg har den gamle syndige natur i meg, og den kjenner jeg når jeg lever med Jesus, når jeg tjener Herren. En sløv og likegyldig kristen, han kjenner ikke mycket til disse kampene. Han har lett for å unnskylde hvis det er gale. Ja, vi er jo slik av naturen. De får ta meg som jeg er. Det kan ikke en kristen si. Men så lenge jeg er her i verden, kan jeg altså ikke gjøre fri fra synda og det gamle menneske, Hver jeg snur og vender meg hen, så følger det gamle menneske med meg som min egen skygge. Og jeg har tenkt på han som skulle flytte fra nisten, vet du. Og så var han kommet veld av garet. Så vet du hvordan det var? Jeg tenker vi flytter i dag, vi to, sa nissen til han. Og sånn er det med det gamle menneske. Men der ligger også en stor fare for oss. Hvis jeg rekner med det at som kristen skulle jeg være kvitt alle slike impulser, at jeg aldrig skulle kjenne at det fanns eresyke i meg eller andre synder, for det er jo ikke ende på hva som er i det gamle menneske av synd og vondt. Jeg er ikke så gammel selv om jeg snart blir pensionist? Men det gamle mennesket blir ikke lettere med året. Hvis du tror det, så må du tenke om igen? Det gamle mennesket blir ikke lettere med året. Hvis skulle rekne med at dette skulle ikke være hos meg som en kristen, så vil jeg snart avspore. Og det er det mange som gjør i dag. Enten måtte jeg fortvile eller så vil havni havne i vranglere. I alle tilfeller vil det gå galt. Jeg må rekne med kjennsgjerningene som de gjør, og det er det apostelen vil vi skal gjøre. Synda og det gamle mennesket, det kommer til å følge meg overalt, og inn i det beste jeg gjør, så lenge jeg er her i verden. Jeg er menneske, «Kvem skal fri meg fra denne dødens lekarm», spør apostelen i vers 24. Vi står alltså oppe i en situasjon som kristne. Vi har en hard strid. Det er en kamp som en kristen ikke kan bli fritatt fra, og som man aldrig blir ferdig med. Så får vi være villige til å leve i den spenningen ja, vi skal med glad frimodighet akseptere vår situasjon som samtidig rettferdig og syndar. For hva er det Paulus nå gjør på slutten av Roma brevet 7? Konklusjonen kommer i vers 25. Her sammenfatter han i nåtid i presens hele den situasjonen han har skildret i vers 14-24 Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Ved han forsynda, ikke noe herredømme over meg. Ikke det avgjernende herredømme. Og vi skal en dag bli fri fra det gamle mennesket. Det er sant. Men merk det likevel, hva han så seg her videre. Og dette har jeg gledd med til å få kjenne hva sier han så videre? Det hadde jo ikke vært så rart om apostelen hadde sagt, Gud, vær takk. Jeg har ett håp om at en dag så blir det syndige mennesket, min syndige natur, liende i grava, så jeg frier det her. Det hadde vært naturlig, og det kan han juble over andre steder. Men det er ikke det han gjør her. Han sier, så tjener jeg da på den ene siden Guds lov med mitt sinn. Jeg er i tjeneste, fullt ut i tjeneste med den nye. Mitt sinn, det er mitt egentlige eg. Det min djupeste vilje. Det min innerste trang. Det er mitt innerste vesen med det tener jeg Guds lov. Og det det egentlige, det er det reelle, det er det faktiske altså. Så tjener jeg, og så tjener jeg på den andre siden, syndelova, eller synda, med mitt kjøt. Det kan jeg ikke unngå. Kjøtet, mitt gamle menneske, kommer ikke lenger til det. Men det er ikke kjøtet, det gamle mennesket som dominerer meg og som har det avgjørende herredømme over meg, det det Jesus som har. Tjener du Guds lov med ditt sinn, så får det gamle mennesket ikke overhånd over deg, tross alt. Men det blir en plage og en elendighet som spør seg, når skal jeg, når skal jeg bli kvitt dette? For med de gamle mennesket kan vi ikke tjene Gud. Og det burde bli sagt på alle årsmøter, alle generalforsamlinger, jeg trenger i kristens sammenheng. Med det gamle mennesket kan vi ikke tjene Gud. Det gjør ikke annet enn å tjene synd av det. Gud kan vi bare tjene med det sinn som er født av Gud i oss. Og dette er mitt kår, og sånn kan jeg få lov å leve. Dette er sagt til trøst for kristne. Det er ikke grunn til å fortvile. Herren har nemlig gjort det mulig for et syndig menneske som deg og meg, som er og blir syndig i seg selv, og leve som en frimodig kristne, Kristen fordi han samtidig er en nyskapning i Jesus Kristus. Og dette er ikke et pessimistisk syn på kristenlivet, men det er et realistisk. Falsk optimisme, det er ingen fordel. Men realisme, ja, det er et slikt kristenliv Apostelen taler om i Roma ble ved sju. Og så et sitat på latin. De kan spørre spør meg etterpå eller andre hva det betyr. Men det vil jeg slutte med. Som en oppsummering av allt det vi har hatt i dag. Pekka fortiter, krede fortius. Pekka fortiter, krede fortius. Amen.